0: Здравствуйте, дорогие друзья! Это 24 выпуск проекта 25 января-25 июля «Полгода с Владимиром Высоцким». И обе сегодняшние песни, о которых пойдет речь, предлагаем вам послушать в записях, сделанных Константином мустафизе Текст песни «Сколько лет, сколько лет» был написан за два года до того, как в жизни Высоцкого начались положительные изменения. «Театр на Таганке» и «Возвращение в кино». И по ее настроению чувствуется, в каком состоянии пребывал автор. Творческая натура, требовавшая выплеска накопившегося в душе в произведение, создала такую песню. А так как автор в тот период писал только блатные тексты, то о схожих ему душевных переживаниях повествует в результате вор-неудачник, а не артист-неудачник.
1: Сколько лет, сколько лет, все одно и то же... Денег нет, женщины нет, да и быть не может. Сколько лет воровал, столько лет старался, Мне вскопить капитал, но я спивался. Ни кола, ни двора, и не рожи с кожей, И друзей ни нихрена, да и быть не может. Только водка на троих, только пика с червой, Комом все блины мои. Они только
0: первые. На протяжении уже многих выпусков этого проекта через воспоминания и интервью многих близких Владимиру Высоцкому людей подчеркивалась его уникальная способность выхватывать из жизни какие-то простенькие детали, слова, истории, а затем отражать их в песнях. Вот и песня «Счетчик щелкает», по мнению Артура Макарова, могла родиться из конкретной ситуации. Вот отрывок его интервью Валерию Перевозчикову. Мы ехали в такси всей нашей компании, Были девушки, а таксист вел себя просто по-хамски. Начал материться. А я терпеть не могу, когда ругаются при женщинах. Абсолютно не переношу. У нас странно устроены люди. В Одессе, в троллейбусе я выкинул пьяного, который матерился при всех. А в результате весь троллейбус ополчился на меня. И старушка-еврейка поманила меня пальцем. Я наклонился, а она говорит «Вот видите, он вам был надо». Так вот, я что-то сказал таксисту, он завелся еще больше. Я ему говорю, ну ничего, ничего, в конце пути все равно придется рассчитаться. Видя даже на фотографиях харизму Артура Макарова и представляя, как он это сказал, можно предположить, как эффектно эта сцена выглядела. И хотя сюжет песни Высоцкого совсем о другом, Толчком к написанию этого типичного С одной стороны, но при этом мастерски Написанного в форме диалога Романтического блатника Мог стать именно этот случай Годы идут И нынешним молодым слушателям Теперь нужно объяснить, что же такое счетчик А это прибор Который стоял в каждом такси И отсчитывал километраж поездки Пассажир при высадке рассчитывался Согласно показанию счетчика Тариф был установлен за один километр
1: Твердила нам моя она да ты смеешься друг да ты смеешься уйди пацан ты очень пьян а то нарвешься друг леди нарвешься а он кричал теперь мне все одно садись в такси поехали кататься пусть щелкает пусть все равно В конце пути придется рассчитаться пусть щелкает пусть все равно в конце пути придется рассчитаться, Не жалко мне таких парней. Ты от греха уйди, то я снова, а он ко мне, а и все о ней. А не ну, ни слова, гад, гляди, ни слова Ударила в виски мне кровь с вином И также продолжая улыбаться Ему сказал я тихо, все равно В конце пути придется рассчитаться Ему сказал я тихо, все равно В конце пути придется рассчитаться К слезам я глух и к просьбам глух Охоту драка мне, ох, как в охоту И хочешь, друг, не хочешь, друг Плати по счету, друг, плати по счету А жизнь великает, как в немом кино Мне хорошо, мне хочется смеяться А щёчка, щёлк, да щёлк, да щёлк да, да и все равно в конце пути придется рассчитаться А щёчка, щёлк, да щёлк, да и все равно
0: В конце пути Придется рассчитаться. Эта песня написана на одном листке с песней трех парней, что позволяет более-менее точно установить дату ее написания. Июль 1964 года, когда Высоцкий был в Латвии на съемках фильма «На завтрашней улице», так как именно тогда вдруг появилась возможность музыкального дебюта в кино. Вот отрывок из письма Владимира Семеновича жене Людмиле Абрамовой. Только перед цитированием уточню, чтобы все было понятно, что Эдуардо де Филиппа, чью фамилию вольно переделывает Высоцкий, это очень популярный и значимый итальянский драматург, комедиограф и кинорежиссер. Итак, отрывок из письма. Режиссера зовут Федор Филиппов. Я его зову Федуардо не Филиппа. Он совсем не Филиппа, потому что ничего не может. Но это и хорошо, ребята слушают меня. Придумывают текст, а недавно попросили написать песню, которую Елович, Абдулов и Пешкин должны будут петь в картине. Ну, Других подробностей нет, но, видимо, раннее творчество Высоцкого, которое однозначно исполнялось каждый вечер в палаточном лагере, где жили все киноработники, так пришлось по душе создателям фильма, что они решили вставить хоть одну его песню. Правда, по словам ассистент-режиссера Натальи Эсадзе, Высоцкий написал больше песен для картины, но начальство их не пустило. Вообще, песни к фильму писал легендарный в будущем дуэт, наполнивший массой действительно великих хитов советскую эстраду. Это композитор Александр Зацепин и поэт Леонид Дербенев. Но, тем не менее, песня Высоцкого в фильм вошла. Правда, в титрах, как автор песни, его не указали. А так как песня была абсолютно не в его манере, то долгие годы никто и не подозревал, что это его авторство. Да и он сам как-то подзабыл об этом факте в своей биографии, и вспоминал это время лишь как работа над очень скучной ролью в заведомо скучном фильме, о чем речь уже шла в одном из предыдущих выпусков нашего проекта. Вообще, путь его песен в авторском исполнении в кино будет тернист и долг. До того момента, как сам Высоцкий впервые споет свою собственную песню в фильме, его песни будут петь другие актеры, он сам будет петь, на чужие песни, и поначалу даже не своим голосом. А начало песенному пути было положено здесь, в фильме «На завтрашней улице». Правда, на музыку Александра Зацепина. Как говорят Вся- лестич, Что? Путь, мы умрем. Когда умрем, и мы всегда, и мы всегда,
1: и всюду вместе, где все всегда поем. нас нельзя, без нас нельзя. На день рождения, без нас и свадьба не проводит, не проводит. и мы сейчас. И мы сейчас весельем, но новая поднимаем. Как еле-еле, и ведь Нас нельзя, без нас нельзя на дне рождения, без нас и свадьба что не бывает. И мы сейчас, и мы сейчас идем в веселье.
0: Кстати, в фильм не вошел заключительный куплет песни, в котором были такие слова «Нам ничего, а парень болен, ему бы есть, ему бы спать, без нас нельзя, чего же более, что можем мы еще сказать?» Характер песни соответствовал характеру съемок. Такое бывает в кино, что фильм плохой, но коллектив хороший. Среди актеров были уже близкие друзья Владимира Семеновича, Геннадий Елович, Всеволод Абдулов и Владимир Пешкин. Кстати, Елович с Абдуловым фактически напросились на съемки, чтобы быть рядом с другом и не дать ему сорваться во время съемок. И Высоцкий достойно провел весь съемочный период. Каждый день играли в футбол. Так как среди актеров было много выпускников школы-студии МХАТ, то играли преимущественно кинодеятели против МХАТовцев. Высоцкий играл всегда за вторых. Жили прямо в палатках, причем давали палаткам свои адреса. То есть там были и свои улицы, площади. Например, проход между палатками, ведущий к туалету, назывался у них улицей неизбежности. И там у них образовалось свое правительство даже. Премьер-министром был Елович, Высоцкий – министр обороны, Абдулов – министр тайной полиции. А Савелий Краморов – то ли королем, то ли королевой-матерью. Тут воспоминания разнятся. Вообще, по словам Натальи и Садзе, жили очень дружно и весело, но самое смешное вечно происходило с Савелием Крамаровым. Высоцки с ним близкими друзьями не стали, но всегда тепло друг от друга отзывались. Вообще, все, кто участвовал в этой экспедиции, всегда с любовью вспоминали то лето 1964 года. Ну а на сегодня это все. До завтра и всего вам доброго.